0: Começando mais um Na Toca do Monstro Cast, e hoje, debate polêmico, vai sair faísca, porque de um lado temos Nirvana contra Foo Fighters. Eu já vou dizer que nessa briga... Boa tarde, boa
1: noite, bom dia pra você e pra vocês, Eu gosto de Pixies... Não, todos. tô Não, Eu amo Pixies... Eu também... <risos> eu amo pixies mas... Ainda. Eu, Marcelo Dallas... E eu, Júlio Monstro... Estamos aqui... Nesta fatídica... Tarde, noite e dia... É, discutindo este dilema... Não sei se seria um dilema... Mas assim... Quem é mais relevante nesta bagunça toda? Criador ou criatura? Nirvana ou Foo Fighters é o Kurt Cobain, é o David Grohl pós-Nirvana é o mercado seriam as influências de uma década de diferença, o que, que acontece mais
0: saudades, diga a sua, a, sua, a sua análise técnica gastronômica e sexual a minha análise gastronômica hoje sonora e gastronômica é que dentro do mercado musical na minha opinião o Nirvana tem maior relevância que o Foo Fighters e eu vou dizer uma coisa, hein? O Nirvana nos anos 90 com o Nevermind desbancou ali muita gente foda das paradas, inclusive Madonna, Michael Jackson, acabou com aquela onda hard rock farofenta que vinha ainda pautada ali pelo Guns N' Roses e o Nevermind veio com aquele som cru, poçante e também pop, né? E... Dentro desse espectro aí... Não sei se existe essa palavra... Eu tô inventando agora... Sim, espectro... Mas... Dentro dessa seara musical... Neste âmago da questão... O Nirvana teve uma relevância explosiva... Que ninguém esperava... Eu acho que foi um soco no estômago... Da, da, das, do grande mercado... Do show business mundial o Nirvana aparecer. Então eu vou ficar aqui defendendo o Nirvana de cabo a rabo e <risos> Júlio vai se posicionar agora em relação ao Foo Fighters. Não só o Foo Fighters, vamos ainda
1: começar cronologicamente, né? Eu vou, eu vou mais além. Eu entendo o seguinte, o Nirvana só explodiu porque houve um fator chamado MTV. Sim, se, não, é. se não houvesse MTV, eu vou a, a me atrever a dizer que nem existiria o impacto Nirvana como aconteceu. Existe o impacto? Existiu. Ele é relevante? Pra mim, já não sei. Eu tenho os discos, acompanho a carreira, vi show. Você estava comigo naquele fatídico show do Hollywood Rock? Nossa, aí ainda o, crianças, hein? Em 1835. Aí. Que show horrível. É. Que... Horrível. Foi em 93, né? Nossa, é. adolescente no Toda show. Toda por ali. O que, que eu entendo? Vamos fazer uma, uma, uma conjectura analógica da questão. Se eu, imagine o seguinte, se a MTV não tivesse surgido na década que ela surgiu que tivesse surgido 10 anos antes, ou seja, na metade dos anos 70. Eu vou me atrever a dizer o seguinte, nós não teríamos o punk rock, porque o Sex Pistols vira bandinha de
0: festa de criança de algodão doce. E só um parênteses aqui, o Sex Pistols foi a primeira boy band do rock. Programada a ser feita. Dizem, muitos aí, os ignorantes dizem... Que Beatles é boy band? Não, Equivocadamente. Nunca foram. Nunca foram boy band. E nem o Rolling Stones Bad Band. E nem o Rolling Stones Bad Band. Agora, não. o Sex Pistols foi uma boy band. Programada pelo Malcolm McLaren, que era um marqueteiro de primeira. E Vivian Westwood, que fazia todo o visual ali dos caras. Sim. Mas voltando, voltando aqui. Então, o que eu entendo? Antes da MTV
1: entender o que era o Nirvana, o primeiro disco do Nirvana, eu, vou... eu, eu não gosto por questões pessoais e filantrópicas, mas assim. O primeiro disco que eu gosto pra caramba, sempre falo isso, sempre digo. O Bleach, que é o de de, de, de 89, não tinha nem o David na bateria. Não. Aliás, botaram uma bateria pra tocar, que era o Chad Channing, e aí ficou ruim pra caramba. O produtor é, já era o Jack Endino, o mesmo que fez o Nevermind. Ah, é do Sub-Pop, é isso? Do sub, da sub, grande selo Sub-Pop. Grande selo Sub-Pop. Fodástico pop. de Seattle. Fudido, fudido, lançou Deus Imundo. É, o Chad Channing não rolou ali botaram o Dave Crover pra gravar umas baterias e acabou virando o que virou. E tem Love Buzz, tem uns, umas músicas fofas. Eu sou da, da, da geração grunge, que tinha Pixies, Husker Do, Sugar, Mud Honey, Money, honey Melville, Smith Puppets, ou seja, era uma barulheira do inferno. Aí o Nirvana, quando veio da, da, de 89 pra 91, já com Dave Grohl, o Chris e, e o Kurt, e lançaram Nevermind aí já virou assim produto para ser vendido não que isso seja ruim mas para mim perdeu a essência mas aí não foi trouxei. pensado
0: não foi pensado tanto que não
1: foi pensado e que a consequência foi o que toda a depre que a... gerou exato, na vida do exato, não exato. era o que ele queria talvez nem a banda eu já sou mais uh, full Fighters para Nirvana são propostas totalmente diferentes por mais que o David Grohl tenha saído do Nirvana, eu entendo que ele é um músico muito mais completo que os outros caras, o, 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 Sun, o Pat Smear, que é o guitarrista do Nirvana, falou, mano, desculpa, do Foo Fighters, e que tocou também né, em participações do Nirvana, falou, cara, o David Grohl, a batera canta mais que você, que nós tudo junto, toca mais que tudo junto, ele é meio, ele tem a noção da bagaça, ele é um cara figuraça, e eu gosto muito da obra do Foo Fighters, inclusive nós estamos aqui na semana retrasada, escutando o novo o último disco do Foo Fighters, que é um puta de escasso.
0: É, inclusive, o Foo Fighters tem o seu peso, mas, assim, dentro desse debate, eu ainda vou ficar aqui do lado do Kurt Cobain, porque pouca gente sabe que Kurt Cobain era um artista plástico, ele já tinha uma veia artística desde criança, com seus conflitos, com todo... Seu, os seus. suas distorções próprias. Ele foi e bolou o Nirvana num caderno, desenhando como seria o logo, como seriam as músicas. O Kurt tinha uma sensibilidade absurda. Sim, nesse. nesse tanto ponto que. Não é o, e agora o meu argumento é pesado. Vem com é o argumento é pesado. Porque eu vou falar um negócio. Se não fosse o Kurt aceitar o Dave Grohl como baterista, porque o Kurt era chato com baterista, porque para quem não sabe o Kurt Cobain também era baterista o Dave Grohl não teria hoje uma carreira consolidada de, 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 de contexto absurdo dentro do rock, como ele tem hoje, inclusive até hoje ele consegue manter uma constância foda, mas quem inseriu aí o Dave Grohl nesse cenário, nessa seara toda do rock'n'roll foi o Kurt Cobain, porque o Kurt Cobain aceitou Dave Grohl na bateria. Ele olhou e falou
1: esse cara aí é gatinho, hein?
0: Toca bem esse tio, hein? Ó,
1: tem um vocalzão ele, fazia, ele fez... Aliás, eu falei um uma adenda aqui, não sei se o senhor concorda comigo. Um dos mais bonitos, embora não seja fundo do Nirvana incondicional, longe disso, um dos mais belos
0: acústicos que eu vi da MTV foi exatamente o do Nirvana. E nesse acústico... É, óbvio, evidentemente que que o Kurt queria um cara bom, bem apessoado, que cantava junto ali, fazia as dobras de vocal ele só fez isso porque não conhecia a gente na época exato <risos> estávamos já ali curtindo rock and roll nessa época Faz e tempo. apreciando as revistas nas bancas quando não tinha internet porque somos velhos isso, old, school. old school e quando pintou essa oportunidade aí do acústico Cara, tem uma história bizarra aí nesse acústico. a história bizarra? Realmente. O Kurt Cobain já tava fundado na heroína. Kurt Cobain andava pelas ruas de Nova York. Ele ia ali para uns hotelzinhos chechelentos. É... Mequetrefs. mequetrefs, assim, para comer Pringles e injetar heroína. E quando subiu no elevador da MTV, ele deu uma, um, um bug lá, deu uma pane no Kurt. Ele não queria fazer mais, não queria gravar. E definitivamente foram buscar o que ele precisava. Que era o quê? A heroína. heroína. O produtor foi atrás da heroína e falou: meu cara, que você precisa, você tem que gravar o contrato de milhões, MTV, blá blá blá. Deram a heroína pro Kurt Cobain. O Kurt Cobain toca aquele acústico inteiro chapado, chapado de heroína. Chapado de heroína. E aquilo já se configura um velório. Se você pegar, esse é o bug. Inclusive,
1: toda a ambientação com velas e tal. Exato. Já era meio que um velório, o termo é bem, bem colocado. Existe uma grande influência que ocorreu logo depois, logo depois do, do, do acústico, logo nesse período aí, foi o Mike Stipe do, do Ryan, ele falou assim: foi a hora que a gente entendeu que tinha que desacelerar e o Ryan cometeu, isso é um assunto para um outro podcast, mas só um adendo: um dos maiores discos, aliás, o melhor disco né, do Ryam. E o mais foda que, inclusive, nós vamos tratar depois do ano de 91, que faz parte, que é o What Matter for 40 People, que é um disco com é praticamente meio é punk acústico.
0: Inclusive, o Ariane, ele é uma mistura... O Nirvana é uma mistura de Pixies com mas, o Ariane. É exatamente. Porque o Kurt era o fanzaço do vocalista do Ariane. Incondicional, assumido. Inclusive, quando o Kurt tava num, num fundo do poço, já com a heroína... A única pessoa que conseguiria fazer uma intervenção no Kurt Cobain... Era o vocalista do Ariane... Porque a Kurt Love Já tava voltando a sair com... com o, Billy Billy Corgan, do o Billy Corgan... Que era, que era o Billy Corgan... Que era o namorado dela... Antes é, do Kurt... Era um rolo do, rolo do rolo do crush... O Kurt já tava suspeitando que ela tava saindo com o Billy Corgan... Tava um rolo na cabeça dele... Enquanto isso... Dave Grohl... Já tava preparando o Foo Fighters... Porque muita gente não sabe... Mas quando o Nirvana estava nativa, o Dave Grohl já estava um fazendo o próprio. já estava é, um gravando, dele. fazendo é. tudo, cantando, tocando, produzindo, tocando Sim. bateria, tocando baixo, fazendo caralho. Inclusive o
1: primeiro disco do Foo Fighters, que, é que é o que chama se né, o anônimo o Foo Fighters, ele tocou e gravou todos os instrumentos, tipo o que o Prince fazia, que o McCartney fez, todo mundo de gente faz ele produziu e fez tudo sozinho, foi a válvula de escape pra ele tirar o luto do Nirvana e coisa legal é que se diga do David Grohl até hoje ele tem, trata muito bem com, diferente de outras bandas e outros artistas que quebram com a banda, racham com a banda brincam com a banda, ele fala muito bem do Nirvana, sempre fala do Nirvana sempre relembra do Nirvana é, e é muito
0: amigo do Chris até hoje sim, aliás ele é um ele é um, um cara gente fina do rock and roll. ele é um dos caras mais boapinhos tá então, mano é um, o cara é bonito Ele toca bem Canta É bacana. produtor, é sim, criativo sim. Talvez ele fica no mesmo patamar Hoje, dos que estão ativos Do Jack White É um cara outro que eu respeito demais Que também tá nessa seara do rock and roll, Jack Mas White, voltando aqui White Voltando pro Foo Fighters do Nirvana, Nirvana. Eu ainda, ó, vou voltar um pouquinho lá Volta Início lá. do Nevermind quando, né? quando o Dave, o Dave Grohl, ele entrou como uma peça fundamental no Nirvana que completou o power trio, e o Kurt aceitou logo de cara porque, porra, o Dave Grohl, né? O Dave Grohl, ele entrou perfeito ali. Deu um peso
1: na banda. Deu um peso. Isso me lembra das devidas proporções quando o New Pitch entrou no New Pitch, né? Entrou no Rush depois, é, de... no Rush e é. mudou toda a história da banda. Foi o que aconteceu com a entrada do Dave Grohl.
0: E quando os caras foram gravar o Nevermind, já com para subpop, o Dave Grohl teve em site, falou assim, vamos gravar no Sound City aham, conte-nos conte o que é o Sound City o Sound City, para quem não sabe é um estúdio icônico que tem ali na Califórnia onde todas as assim, não todas, mas, mas as maiores não, bandas muita gente foda do rock dos anos 70 e 80 Puta. gravaram nesse galpão ele é todo analógico, inclusive tem um documentário no Youtube aí, ouvintes vale a pena assistir chama Sound City Yes. Você coloque aí, pesquise e vai atrás, assista Que é muito legal, inclusive dirigido pelo Dave Grohl O próprio E o Dave Grohl deu a fita pro Nirvana gravar esse Nevermind no Sound City Porque lá era tudo analógico Tava na contramão do que vinha acontecendo no mercado né? Que era coisa digital, começo, começo dos computadores e tudo mais E o Nirvana, quando entrou no Sound City Sound City estava decadente, estava fechando fechar. todo mundo vendendo equipamento tava falido <risos> e inclusive nesse documentário mostra que o Dave, Dave Grohl comprou a mesa mais icônica do rock que é a Nive a mesa de som mais mágica que fazia os melhores discos de rock do planeta e o Dave Grohl foi lá e comprou essa mesa e colocou no estúdio dele então o Nirvana foi responsável por levantar esse estúdio que estava decadente e trazer de novo para a seara do rock'n'roll... onde perpetuou e por mais alguns anos... e depois, evidentemente, com o avanço da tecnologia... com os home office, de estúdio... não teve mais condições de gravar em rolo... porque gravar em rolo é muito caro... é muito rolo para gravar em rolo... é muito rolo para gravar em rolo, em rolo... é muito caro para gravar em rolo... e então a coisa ficou mais digital... E, evidentemente, que tiveram que fechar o estúdio. Mas, se você pesquisar aí, foi um estúdio que fez história no rock. Aí dá pra ficar aqui uma semana
1: falando quem gravou lá. Rick Springfield, Fleetwood Mac, Harry Smith, Pat
0: Benatar, Pat Nossa, Guns N'
1: Roses. Guns N' Roses. O próprio Dio. Assim, discos antológicos. Mother Crew. E Discos antológicos, assim. Analógicos e antológicos. Puta que pariu, meu. Vale e, sobre, e sobre esse impasse, eu entendo o seguinte... É, aí é questão de gosto, pessoal, porque elas não se conflitam. Eu entendo que são épocas diferentes e propostas diferentes. O David Grohl teve uma sacada. Ele falou, cara, depois de tudo que eu passei pelo Nirvana, com todas essas mudanças, é, MTV bombando, e etc e tal, ele entendeu o quê? Pô, eu vou usar a mídia ao meu favor, no sentido benéfico da palavra, não sendo calhorda. E ele fez, até hoje, um puta trampo legal e lançou um descasso duas semanas atrás. Duas semanas atrás a gente escutou aqui essa fofurice... Que Puta é o Jerry assim na Midnight, né? No, nove faixas fodadas. Pra mim, acho que. Dançante. Porra, olha, é surpreendente. Tanto quanto foi no passado o gigatom do, 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 do Pair Jam. Que muita gente torceu o nariz. Ah, não gostei. É porque todo mundo tem essa mania desses fãs quadradão e careta. Que quando lança o disco do Pair Jam, acho que tem que ter um black e um even flow todo o disco. É, não tem. É uma bosta isso. A né? porra evolui. É. Ah, lançou o disco novo do YouTube. Tem o Não, animal. Android de é 87. É, é outra taça. época. É outra história. Acorda pro mundo. E depois eu vou usar aqui no próximo. Não agora. No próximo podcast. Uma frase antológica que vocês que nos acompanham. Nós soltamos esta, esta bomba sobre você ficar preso numa bolha e a fila não andar. Como é que a coisa anda? Você ficar limitado no nicho de isso e daquilo do meu querido Jefferson Nunes do Pará, do Belém do Pará, um amigão meu ele soltou uma frase antológica mas Uau. vai ficar pro próximo Pro próximo. Eu pro aí... próximo. Ah, assim, obrigado a escutar o próximo também então tá bom. que no meio da conversa eu vou sortar a frase do homem que resume numa cápsula tudo que a gente queria dizer e o lance do Foo Fires, o que aconteceu? ele abraçou a causa numa outra frente, sem ofender e sem arranhar a imagem do Nirvana que é uma outra história que ele respeita muito e construiu, continua construindo em 10 álbuns, é o décimo álbum se não me engano do Foo de sons fodásticos. Uma carreira fodástica, onde influencia Deus e Mundo, e como você disse, que, disse ele é o bonachão
0: atual do rock and roll é o fofo do rock'n'roll. E eu vou anexar aqui informação para o ouvinte, talvez o ouvinte não saiba, mas quando o Dave Grohl estava atrás de um baterista, <risos> ele foi no show da Alanis <risos> Morissette... <risos> Viu o Taylor tocando, o bateria loirinho surfista lá, toca pra caralho, e falou assim: cara, eu preciso desse cara. E, inclusive, se você Comparar a foto do, do Taylor e com o Kurt, os caras são parecidos. É, sim, só falta, Ou seja, só parece um bronzeada de surfista. É, parece o Kurt bem na bateria, pergunta, tá ligado? Pergunta pra Lannis ela gosta de fufar A Lannis, evidentemente, que odiou, porque roubou o baterista dela né o, embora. E levou o Taylor embora. E eu, inclusive, em, <risos> no, no Lollapalooza de 2012, Fufaitas tocando ali no, no, nos backstage e tal, tava trampando ali na produção com uma agência, eu tive a oportunidade de conversar ali, levar, levar uma cerveja pro Taylor, gente né? Gente boa pra caraca! E fumamos um, um baseadinho ali de leve, ele queria umas Heineken, eu tava na produção de camarim, levei pra ele, trocamos umas ideias breve, cara muito simples, gente, gente boa. boa, de chinelão, berbuda surfista, sem camisa, palcos escuros, Fumando um, bebendo uma Heineken. E foi um puta show. E, e eu vi o cara de perto, realmente, ele me lembra muito o Kurt, Kurt Cobain. <risos> é, eu
1: não sei se... Eu acredito que o, o David Grohl tenha olhado pra bateria e falou, esse som é bom, hein? Na hora que ele parou pra prestar atenção, quem estava atrás da, 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 dos tambores e falou, olha... É, faz sentido, faz sentido é mais um sósia do Kurt eu vou, eu vou ser larapa, eu vou roubar é. esse cara daqui a Alanis está muito puta até hoje
0: então, <risos> fechando o nosso episódio aqui do yes. podcast na toca do MonstroCast dando um contexto geral aí, evidentemente que a gente não vai aqui separar esses dois universos, porque são universos que se concluem, eles se conectam que é Nirvana e Foo Fighters eu prefiro o Foo Fighters, Marcelo Dallas curte mais o Nirvana mas dois,
1: os dois têm as suas histórias, os seus pesos, a gente respeita cada... A gente sai na porrada agora há pouco, por Sim. isso que né, se desculpe até o tão... nosso fungado, o nariz tá escorrendo, o dente tá quebrado, faz
0: parte do, da porradeira. Sim, mas a caipirinha é, tá, é, tá, tá cheia. É, tá aqui, ó.
1: Aí. E é o seguinte, dentro desse contexto aqui, nós vamos fazer em breve, no sigam, uma outra pegada, num outro... Olha que louco, hein? Joy Division ou or New Order? Ah, isso aí vai... Ah, é memória afetiva. Aí a coisa vai pegar. É, é, é... Criador e criatura de novo. Exato. E olha que coisa, seu Marcelo Dallas. Hoje estamos gravando esse podcast exatamente no dia de aniversário de Kurt Cobain se estivesse vivo. Coincidência, hein? Não, nós não, não programamos
0: isso. Não programamos isso. Não. Porque a gente não programa nada Que aqui é na base da Tosquice. Aqui é na base da Tosquice. Então, fechando mais um episódio do Na Toca do Monstro Cast, um podcast caseiro Gravado de formas precárias, amadora, tosca. Mas de coração e com conteúdo. Mas de coração e conteúdo, e com essência. E a gente faz isso porque a gente curte. E se você tá curtindo o nosso podcast, muito obrigado, ouvintes. Até a próxima. Aqui, Marcelo Dallas, ao meu lado, Júlio Monstro. É nós. Fui. Vamos.